0: Mas, irmãos, nessa manhã eu quero meditar com vocês sobre algo que a palavra de Deus nos ordena a fazer primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17 a palavra de Deus nos diz assim orai sem cessar um versículo curto um versículo que todos nós conhecemos mas creio que é algo que está um tanto quanto distante de se tornar realidade em nossas vidas. É, se nós perguntarmos para nós mesmos, será que eu oro sem cessar? Creio que todos nós podemos responder a essa pergunta de forma que, digamos, poderia ser melhor. Ou isso é uma percepção só minha? Né? E diante dessa realidade, podemos perguntar, né, temos dificuldade em cumprir esse mandamento? Né? O que é que tem impedido nós de orarmos sem cessar? Quais são os obstáculos? Ou podemos até perguntar, né, será que Está faltando algum incentivo para que a nossa vida de oração seja conforme o mandamento do Senhor? Aliás, podemos nos aprofundar nessa, nessa questão e perguntar: pelo que, que você tem orado? Qual tem sido o tema de sua conversa com o Senhor Deus? Ou será que você ora pouco porque está tudo ok? Não, está tudo tranquilo. É como quando a gente faz o nosso momento de meditação lá em casa, eu pergunto para as crianças, e aí, tem pedido de oração? Eles falam, não. Está tudo certo. Né? E talvez nós também pensemos assim, não, não, não me falta nada, né? tenho comida, roupa, casa, saúde, trabalho. E talvez... Por estar tudo ok, a gente não ora, né? não está faltando nada. Enfim, pelo que a palavra de Deus nos ensina a orar? Né? Podemos abrir nossas Bíblias lá em Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, verso 6, onde diz assim, Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo... Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Interessante que a palavra de Deus nos fala que em tudo, as nossas é, ansiedades, as nossas petições, devem ser feitas conhecidas diante de Deus. Deus. É, 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz: Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, tudo aquilo que nós necessitamos, nós devemos fazer conhecido diante de Deus. Pensando nesse tudo, ou toda a nossa preocupação de ser colocada em oração diante do Pai, vamos ver o que o Senhor Jesus nos ensina. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, versículos 1 a 8. É sobre esse texto que eu quero meditar com vocês nesta manhã. Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8, Lucas 18, versos 1 a 8 onde a Palavra do Senhor nos diz, Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo, Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que a ele clamam um dia e noite... Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse texto que nós lemos, ele está logo após uma passagem, aonde o Senhor Jesus fala sobre a sua segunda vinda. né? Lá em no capítulo 17, a partir do verso 20. É importante a gente entender, porque no verso 8, Jesus vai tratar desse mesmo tema, né quando vier o Filho do Homem. E Jesus conta essa parábola aos seus discípulos com um objetivo claro. Muitas vezes nós lemos alguma parábola e a gente fica ali... É, pesquisando, tentando entender por que é que Jesus conta, essa, conta aquela parábola. Mas essa parábola, antes de contá-la, a palavra de Deus já nos mostra qual o seu propósito. Né? E está lá no verso 1 verso onde o Senhor Jesus nos diz. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Esse é o propósito de Jesus nos contar essa parábola. E qual é essa parábola? Ela está descrita dos versos 2 ao verso 5. Né? Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Essa é a parábola que o Senhor Jesus nos conta. Essa parábola, para a gente entender, é, ela tem três personagens. E o primeiro personagem. Está ali no verso 2, onde o Senhor Jesus nos fala que em certa cidade havia um juiz. né? E quem é esse juiz? Como que o Senhor Jesus descreve esse juiz? Né? E ele já começa logo falando que esse juiz não temia Deus, nem respeitava homem algum. Bom, o juiz de uma certa cidade, ele é considerado ali a autoridade máxima, aquele que julga entre o certo e o errado aquele que né, decide ali nas causas que os cidadãos trazem a ele para serem resolvidas bom, eu fico imaginando que tipo de justiça havia naquela cidade né, com um juiz com essa descrição, um juiz que não temia Deus, portanto é, não considerava a autoridade de Deus sobre a sua vida, né, a palavra de Deus e que ele diz aqui que nem respeitava homem algum. Se a gente for tentar entender isso, o que que significa esse não respeitar homem algum, quer dizer que ele não não sentia vergonha de nada que ele fazia diante dos homens. Não tinha nenhum problema em fazer o mal, não sentia vergonha diante dos homens por causa disso. Então, uma pessoa desse desse... Com essa descrição, na posição que ele se encontrava de juiz, de autoridade, era alguém extremamente ruim. Né? O próprio Senhor Jesus descreve ele no verso 6, né? considerai no que diz este juiz iníquo, um juiz ímpio, né? sem é, valores né? nenhum. Né? Então, esse juiz estava ali, naquela cidade exercendo o seu cargo segundo personagem dessa parábola que o Senhor Jesus nos conta é a viúva e a gente precisa entender quem é essa viúva no verso 3 diz assim havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo julga minha causa contra o meu adversário a gente precisa entender quem era uma viúva no contexto, na época em que o Senhor Jesus contou essa parábola, enquanto ele esteve aqui na terra. Viúvas eram pessoas totalmente desamparadas. Né? É, isso já vem desde lá do Antigo Testamento, por exemplo, quando a gente olha para a lei de Moisés, a gente pode ler lá em Deuteronômio, capítulo 14, Deuteronômio capítulo 14 versos 28 e 29. Deuteronômio capítulo 14, verso 28 e 29, é, fala a respeito, né, dos dízimos que o povo de Israel deveria entregar ao Senhor. E o que deveria ser feito, né? Então no verso 28 do capítulo 14 diz assim, Ao fim de cada três anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade e comerão e se fartarão para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem né? então o senhor já orientando o povo de Israel ali para que aqueles que produziam, aqueles que tinham mantimento, é, deixassem uma parte para oferecer aos órfãos, aos levitas e também às viúvas então demonstrando de fato que essas viúvas né, elas eram carentes, elas eram desamparadas né? e provavelmente essa viúva da parábola ela não tinha ninguém por ela, nenhum genro, nenhum irmão, nenhum filho, porque naquela cultura, alguém que vinha ter com o juiz, normalmente seria um homem, né? e não a mulher diretamente né, reivindicar algo diante do juiz. Então mostrava que ela não tinha ninguém por ela, né? ela era extremamente suscetível. Então, para a gente entender né, a fragilidade, a, a fraqueza dessa viúva que o Senhor Jesus relata aqui nessa parábola. Né, e essa, juiz, essa viúva vai ao juiz. E quando ela vai ao juiz, ela relata o terceiro personagem dessa parábola, que é o adversário. Né, ela fala ali, né, julga a minha causa contra o meu adversário. Aí no verso 4, a parábola continua. Ele, né, o juiz, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo. Bem, bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. O juiz, por algum tempo, ele ignora essa mulher. Né? e interessante que ele se descreve como alguém ímpio né? não é uma descrição que apenas os outros fazem a respeito dele né? ele mesmo considerando a respeito de quem ele era fala, oh, eu não temo a Deus, não respeito a homem algum deixa essa, essa viúva aí né? mas depois de algum tempo ele fala assim bom, já que essa viúva insiste o tempo todo vindo comigo, falar comigo a respeito desse adversário, né? Esse adversário que que tá ali provavelmente oprimindo essa viúva, esse adversário que privava ela de algum dos seus direitos. E essa essa viúva, né, não, não tinha outro recurso. Interessante isso, né? Porque ela insiste, né? Ele fala no verso 3 que ela vinha ter com ele, né? E depois no verso 5, o próprio juiz fala, né, que essa viúva estava importunando ele. Então, provavelmente, toda vez que essa viúva via esse juiz, ela ia até com ele e, e né, falava, julga minha causa, estou com um problema aqui. Esse juiz fala assim, então, tá bom, para que ela pare de me encher as paciências, para que eu não seja mais né, incomodado por essa viúva, eu vou atender o seu pedido e vou julgar a causa dela. Essa é a parábola que o Senhor Jesus Conta ali aos seus discípulos, né? E por consequência, né? Nós também a recebemos como palavra do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala no verso 6: Considerai no que diz este juiz Inico, essa viúva totalmente desamparada, frágil, é, necessitada ali, né? tendo um adversário que estava provavelmente privando ela de algum dos seus direitos, ela vai talvez a pior pessoa que a gente poderia imaginar, que é descrita aqui como uma pessoa que não temia Deus e não respeitava homem algum. E mesmo assim, toda essa circunstância, ela tem o seu pedido atendido. Por isso que o Senhor Jesus fala, considerai no que diz esse juiz iníquo. E aí no versículo 7, né, o Senhor Jesus começa a fazer a aplicação dessa parábola. E ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Bom, para a gente entender a aplicação, nós precisamos entender também os personagens reais. Né? E é importante a gente fazer uma observação aqui. O Senhor Jesus, de forma nenhuma, está comparando Deus a esse juiz iníquo. Né? Muito pelo contrário, eu creio que ele está fazendo um contraste né? para a gente entender a diferença né? e como Deus é bem maior. Né? Então nós precisamos entender quem é Deus quem são os escolhidos e quem são os adversários dos eleitos de Deus? Né? Então vamos é, para esses personagens da vida real, então, né? Quem Deus é? E isso, o conhecer a Deus, saber quem Deus é, isso é vital para as nossas vidas. Porque o conhecimento de, de, que nós temos de Deus ou de quem colocamos como Deus em nossa vida, determina toda a nossa todo o nosso procedimento, todo o nosso comportamento, aquilo que esperamos, a forma com que vivemos, depende do conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é algo extremamente importante na vida dos filhos de Deus. Por exemplo, lá em Jeremias capítulo, 20, capítulo 9, a palavra de Deus nos fala a respeito do conhecimento de Deus. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24 diz assim Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós precisamos conhecer a Deus, né, para que a gente possa entender toda a nossa vida, qual é o ponto de início, qual é o propósito de Deus, por que as coisas estão erradas, como as coisas podem ser consertadas e para onde a história caminha. Né, interessante que é o próprio, esse próprio, essa própria passagem né, fala que Deus é o Senhor e Ele faz misericórdia, juízo e justiça na terra. Né, outro texto que a gente pode ler a respeito de Deus, abra lá no Salmo de número 99. Salmo 99 diz assim, Reina o Senhor, tremam os povos Ele está entronizado acima dos querubins Abale-se a terra Primeiro ponto, primeira característica que nós vemos aqui Que Deus reina sobre todas as coisas O Senhor é grande e sião e sobremodo elevado acima de todos os povos Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo Porque é santo Deus é grande e Deus é santo És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade e executas o juízo e a justiça em Jacó. Né? O Senhor é rei, ele é santo e ele é o justo juiz. Verso 5. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre entre os seus sacerdotes e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste ao Senhor, nosso Deus. Foste para eles perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus interessante que esse salmo 99 semelhantemente ao que Isaías viu na sua visão ele cita três vezes que Deus é santo né? e é importante nós lembrarmos desse atributo de Deus que Deus é santo que ele está totalmente acima de qualquer criatura né? Deus é o criador Ainda no Salmo de número 96, podemos ler né, a respeito de quem Deus é. Salmo 96 diz assim, Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais que todos os deuses, porque os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dEle, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, a famílias dos povos, tributai ao Senhor, glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, e trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade tremei diante dele todas as terras dizei entre as nações reina o, se, o Senhor ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade alegrem-se os, alegrem os céus e a terra exulte ruja o mar e a sua plenitude folgue o campo e tudo o que nele há regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor porque vem vem julgar a terra julgará, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Mais uma vez, esse salmo exaltando a grandeza de Deus, as suas obras, exaltando Deus como criador de todas as coisas, exaltando Deus né, cheio de glória, de majestade, de força de formosura, e exaltando Deus de forma que reconhece que Ele é o único digno de receber a adoração de toda a criação. Sobretudo de nós que fomos criados, a sua imagem e semelhança. Ainda um último texto que eu queria ler a respeito de Deus, para que nós entendamos quem esse Deus é. Está lá em Isaías capítulo 40, a partir do verso 12. Isaías 40, verso 12. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias e acompanhem. <risos> Isaías capítulo 40 a partir do verso 12 onde a palavra do Senhor nos diz quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e outeiros em balança de precisão quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artefice funde a imagem. E o Ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra cujos moradores são como cafanhotos. É ele quem estende os céus como uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em os juízes da terra. Mal foram, eles, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles. E uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu, meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido, ó meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Meus irmãos, isso são partes que o Senhor se revela de si mesmo a nós pela sua palavra e nós conhecemos a Deus né? aquele que é o soberano criador de todas as coisas isso deve influenciar, deve impactar a nossa forma de viver quanto mais nós conhecemos a Deus mais nós, mais nós vamos entender o que ele merece, o que ele é digno, e como nós devemos viver. Interessante que esses textos que lemos, inclusive no Salmo 95, que foi lido no início, nós vemos Deus como santo, como criador, como rei soberano e como justo juiz. Importante nós termos isso em mente. Então esse é o primeiro personagem que o Senhor Jesus usa na parábola para fazer esse contraste. Né? Lembra do juiz iníquo, que não temia Deus, que não respeitava homem algum? Quão grande é a diferença para com o justo juiz, Criador soberano dos céus e da terra, o Deus Santo? Quem são os escolhidos? Né? No verso 7 ele fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Então os escolhidos aqui são aqueles que Jesus faz ali, né, a analogia com a viúva. Né? Interessante que nós lemos no texto, texto de Isaías, que os homens diante de Deus são como gafanhotos. E se nós formos pensar quem nós somos diante de Deus, ainda somos gafanhotos que se rebelam contra o Criador. Mas, Deus soberanamente tem os seus escolhidos, aquele que Ele salva. E para entendermos quem são os escolhidos, qual é, a, qual é a identidade desses escolhidos de Deus, eu peço para que você abra a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1, a partir do verso 1. Efésios capítulo 1, a partir do verso 1. Onde a Santa Palavra de Deus nos diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade." para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. De fazer convergir nele a dispensão da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo no qual fostes também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. A fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse texto fala a respeito dos escolhidos de Deus, aqueles que o Senhor Jesus cita na parábola. Interessante que eles são escolhidos em amor, como nós vemos no versos 4 e 5, pelo Pai. São salvos pelo Filho, né? verso 7 diz, temos redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça, e selados no Santo Espírito da promessa. Né? Temos a garantia que aqueles que creem no Senhor Jesus recebem o Espírito Santo, estem a marca da promessa, estejam a certeza de que serão e estão salvos por todo sempre. Essa é a bênção daqueles que são escolhidos. E como que eu sei que eu sou escolhido? Verso 13 ele diz, né? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Nós recebemos a salvação pela fé. Né? Podemos ler ali em João capítulo 1, verso 12, a palavra de Deus confirmando a mesma coisa onde diz, Mas a todos quanto o receberam, receberam a quem? Ao Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome né? os escolhidos são aqueles que creem no Senhor Jesus, como seu único e suficiente salvador e por causa do amor do Pai não são apenas perdoados, mas são feitos filhos do Deus Altíssimo né e quando a gente começa a entender quem é Deus, quem são os escolhidos, quão grande é a distância da comparação do juiz iníquo, da viúva desprotegida, desamparada, sem ninguém por ela, ao Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e aos seus escolhidos, aqueles que creem no Senhor Jesus, e são amados pelo Pai. São amados pelo Pai. Então se essa viúva, sem ter ninguém por ela, ela vai ter com esse juiz que, entre aspas, não valia nada. E ela é atendida, o Senhor Jesus né, diz, será que aqueles que são eleitos, filhos amados de Deus, ao Deus Todo-Poderoso, justo juiz... Será que eles não são atendidos por esse Pai amoroso? Esse é o contraste da parábola. Né? Mas ainda tem mais outra coisa. Então, quais são os adversários dos eleitos de Deus? Né? Ou o adversário? Por que é que nós devemos orar? Entendo que adversário do cristão, do Filho de Deus, é tudo aquilo que tem o propósito, diretamente ou indiretamente nos afastar da comunhão com Deus e para entender essa comunhão nós precisamos voltar para entender quem, é, quem Deus é e quem nós somos em Cristo Jesus o que, qual é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter é a comunhão com Deus então, tudo aquilo que se opõe à nossa comunhão com Deus deve ser considerado como adversário. Né? Tudo aquilo que nos induz ao pecado, e o pecado faz separação de nós e Deus, deve ser considerado como adversário. E a palavra de Deus cita alguns desses adversários. E eu quero ler com vocês alguns textos para a gente entender isso. Né? A nossa própria carne é um adversário a nossa natureza pecaminosa a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 5, 12 que em Adão todos nós somos herdeiros da morte somos pecadores em Gálatas capítulo 5 quando ele fala do fruto do Espírito Gálatas 5 a partir do verso 16 diz assim, digo porém andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, concupiscência significa cobiça porque o a carne milita, e é interessante a gente observar esse termo milita, que vem de militar, de guerra, de luta. Né? A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Né? Vontade da carne, cobiça da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora... As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Interessante, né? Cada uma dessas características... Cada uma dessas atitudes, elas ou são né, exercidas para o próprio prazer, ou são exercidas porque a gente não atingiu aquilo que a gente queria. Né? Por, por exemplo, né, ciúme, ira, discórdia, briga. Muitas vezes acontecem porque a minha vontade não foi atendida. Mas ele continua no verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Interessante que as características do fruto do Espírito... Todas elas negam o próprio eu. Todas. Né? Então o fruto do Espírito, o próprio eu é negado. O fruto da carne, o eu é exaltado. Né? E aí ele fala né, que o fruto da carne merece a condenação e contra o fruto do Espírito não há lei. Então só para mostrar que a nossa própria carne... Ela é a nossa inimiga, é nosso adversário. Outro adversário está tá relatado lá em Tiago, capítulo 4. Eu quero ler do verso 1 ao 7. Onde diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito... Que ele fez habitar em nós Antes ele dá maior graça Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes é Outro adversário é o mundo E o mundo Não o mundo criado Mas o sistema em que Os descrentes vivem É Por isso que a palavra de Deus Em Romanos 12, verso 1 diz, 1 e 2 diz que a gente Não tem que se conformar com este Século né? O sistema que o mundo vive, um sistema, a parte separada de Deus que vive, como se Deus não existisse. Né? E esse sistema é um adversário que nós temos que enfrentar. Embora creiamos que somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, que somos feitos filhos de Deus, nós estamos no mundo. E nós temos que enfrentar. Todo dia a gente tem que sair para trabalhar, tem que conviver com os nossos vizinhos, com familiares não crentes. Nossos filhos vão à escola, vão à universidade, e o sistema está aí. E o cristianismo é como se fosse uma contra-cultura, contracultura, né? e nós temos que enfrentar, são adversários. E o outro adversário que a palavra de Deus nos cita, está lá em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 5, Quero ler do verso 5 até o 9, onde diz, 6 até o 9. Diz assim, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa Irmandade espalhada pelo mundo. Então ele deixa bem claro outro adversário que os crentes têm, né? Lembrar que a carta de primeira carta de Pedro foi escrito. A cristãos que estavam sendo é, perseguidos de forma bastante intensa, de forma que eles eram forasteiros, peregrinos, né? tiveram que sair das suas cidades, de suas casas e ir para outros lugares por causa do Evangelho. E aqui ele cita: né, O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Né? Podemos citar outros adversários né, da vida do crente, da vida. Do povo de Deus, né? As dificuldades na pregação do Evangelho, né? Se a gente olha para as cartas de Paulo, Paulo ora para que as portas sejam abertas para que ele possa pregar o Evangelho, então, mostrando que há dificuldades. A perseguição dos crentes, dos cristãos, né? Adversário, né? É... E precisamos, né? Orar porque as pessoas já. Esquece né, que Cristo vai voltar. Né? E, e temos dificuldades em orar pela volta de Cristo muitas vezes. Porque estamos focados no aqui e agora. né No mundo. Né, então esses são os adversários. Então no verso 7 do, da, da parábola que nós estamos lendo aqui, né, diz, Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam um dia e noite, Embora pareça demorado em defendê-los, né? então por que nós devemos orar? Eu creio que esse texto mostra que nós devemos orar porque nós precisamos reconhecer que sem o auxílio do Senhor Jesus é impossível nós lutarmos contra esses adversários. O próprio Senhor Jesus diz né, em João capítulo 15, verso 5, Sem mim... Nada podeis fazer. Né? Mateus capítulo 6, verso 8 diz que Deus já sabe tudo que nós precisamos antes de nós pedir. Então, por que é que o Senhor Jesus nos incita a orar sempre, sem nunca esmorecer, sem nunca desanimar? Porque nós precisamos saber que nós somos dependentes do Senhor. Deus sabe que nós precisamos dele mas se a gente olhar para, o nosso, para a nossa correria do dia a dia muitas vezes nós nos esquecemos que somos dependentes do Senhor né? o próprio Senhor Jesus quando ele nos ensina a oração que a gente conhece como a oração do Pai Nosso ele nos ensina a orar por esse tipo de coisas contra os adversários ele nos ensina a orar, venha o teu reino né? que o evangelho avance que Cristo volte. Ele nos ensina a orar, perdoa-nos os nossos pecados. Ele nos ensina a orar, não nos deixes cair em tentação. E também, livra-nos do mal. E o mal, é esse mal que nós acabamos de ver que é o adversário do cristão, que tenta nos afastar da comunhão com o Senhor Jesus. Daí nós devemos orar sempre. Ele fala aqui no verso 7, clamar dia e noite, porque Satanás não descansa. Nós lemos ali no texto que ele como adversário está só andando em derredor ali, procurando alguém para devorar. Né? E a oração eu entendo que ela é um meio de graça. Onde nós somos aproximados do Pai nós temos comunhão com o Pai em Cristo. Através da oração, nós expressamos a nossa dependência, reconhecemos quem nós de fato somos diante do Pai Todo-Poderoso. E por fim, ela atinge o alvo quando nós reconhecemos essa dependência, nós nos humilhamos perante o Senhor. E é aí esse alvo que é, é, o, é o alvo né, que, que precisa ser atingido o Senhor Jesus é glorificado quando nós reconhecemos que somos inteiramente dependentes dEle. Né? Ele fala aqui que às vezes parece que Deus é demorado em defender os seus eleitos. Mas eu entendo que isso não é sem propósito. Deus quer que a cada dia mais nós dependamos, aprendamos né, a depender mais e mais, única e exclusivamente dEle. Né, e no, né, isso com o propósito de crescermos na fé, nos humilharmos diante do Deus e reconhecer que ele é infinitamente sábio e soberano sobre toda a história. E no verso 8, né, eu acho que é importante nós encerrar, concluirmos e entendermos esse verso 8, o Senhor Jesus diz, Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Né, Deus não deixa de responder às orações dos seus escolhidos, dos seus filhos. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. Interessante que o Senhor Jesus, ele associa a oração perseverante, fervorosa, à fé. Podemos quase que dizer que o quanto você ora reflete o tanto que você confia o quanto você tem fé o que é fé o que significa ter fé será que é um pensamento positivo não tudo vai dar certo a palavra de deus nos define fé de uma forma bem didática e clara lá em hebreus capítulo 11 Versículo 1 diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Verso 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quando o Senhor Jesus, ele associa a oração fervorosa e ele fala né, contudo quando vier o filho do homem achará porventura fé na terra esse tipo de oração que ele está nos ensinando é que nós devemos estar confiando e esperando a sua volta né? e confiar ter fé é coisas que se esperam né não que se vem e nós confiamos em toda a palavra de Deus e todas as suas promessas. E quando nós estamos orando, nós é, expressamos que confiamos nas promessas de Deus e esperamos nelas. Né? E confiar em Deus é diferente de pensamento positivo e muito diferente de autoconfiança. Por que, que às vezes a gente não ora? Tenho testemunhos né, de conversas com pessoas que eles dizem assim: Ah, eu não vou incomodar Deus com isso. São coisas muito pequenas. Mas a palavra de Deus nos ensina a colocar toda a nossa preocupação e ansiedade diante do Senhor. E a nossa maior, né, o nosso maior anseio deve ser o avanço do reino de Deus e a volta do Senhor Jesus Cristo. Não? Nós não podemos perder de vista jamais essa promessa. Cristo vai voltar. Pode parecer que está demorando. Ao nosso ver, né? a nossa forma de medir o tempo. Mas nós devemos esperar. Pela vinda do reino do Senhor, pelo avanço desse reino, e a consumação de todas as coisas onde Cristo voltará para julgar a todos e né, aí todas as coisas serão restauradas e nós viveremos na eternidade em plena comunhão com o Senhor então atente para a tua alma nós como igreja devemos caminhar juntos preocupados em não nos afastar da comunhão com ele por isso é que nós devemos orar o tempo todo, a toda hora, clamar dia e noite, reconhecer que nós dependemos dele e que Jesus está voltando. Amém?